0: 大家好，我是本期主播王碧涵。即将走过三月，拥抱暖春，又到人间四月天。曾经就有过这样一位如四月天般的女子，出众的才，倾城的貌，几乎标志一个时代的颜色。她就是民国时期的著名才女林徽因。本期节目，让我们共同聆听。这位才女的人生故事。林徽因是中国著名建筑师、人民英雄纪念碑和中华人民共和国国徽深化方案的设计者，同时在才艺方面比萧红和张爱玲等显得更加全面。她不仅最早加入了新月社，在诗歌、小说、散文、戏剧、绘画。翻译等方面成就斐然。他既耐得住学术的清冷和寂寞，又受得了生活的艰辛和贫困。沙龙上，作为中心人物被爱慕者如众星捧月般包围的是他。早年出身名门，经历繁华，被众人称羡的是他。战争期间，繁华落尽，困居李庄。亲自提了油瓶子，上街打酱油买醋的，还是他。青年时，旅英留美，深得东西方艺术真谛，英文好的，令费慰梅赞叹的是他。中年时一贫如洗，疾病缠身，仍执意要留在祖国的，又是他。在林徽因的著作中。建筑学家的科学精神和作家的文学气质柔和的浑然一体。他的学术论文和调查报告不仅有严谨的科学内容，而且用诗一般的语言描绘和赞美祖国古建筑在技术和艺术方面的精湛成就，使文章充满诗情画意。而在文学作品中，也常用古建筑的形象作比喻，如《声笑》一诗中，就以古代沿边无数风铃转动的声音，比喻笑声的清脆悦耳、直上云天，既贴切又新颖，别具一格。由于它兼通文理，在建筑学和文学创作上。都显露出惊人的才华，所以，在三十年代就享有“一代才女”的美誉，被列入当时出版的《当代中国四千名人录》，与冰心、卢隐同为著名影集女作家。萧乾先生在《绝笔才女林徽因》中记到。听说婚姻得了很严重的肺病，还经常得卧床休息。可他哪像个病人，穿了一身骑马装。他说起话来，别人几乎插不上嘴。婚姻的健谈，绝不是结了婚的妇人的那种闲言碎语，而尝试有学识、有见地、犀利敏捷的批评。他从不拐弯抹角、模棱两可，这种纯学术的批评，也从来没有人记仇。我常常折服于徽因过人的艺术悟性。这是一九三三年十一月初一星期六的下午，萧乾做客林徽因家中吃茶时发表的感慨。同时，这也是林徽因一生做人处事的真实写照。上世纪九十年代中期，林徽因女士的作品集《搭乘世纪末班车》在中国大地适度的流行了一阵子。我们当然无法用文学家张爱玲女士的文字感染力来衡量建筑学者、美术设计师出身的林徽因。这种相提并论的做法本身就是愚蠢的，但是令人悲哀的是，当下大部分读者因为无聊文人的杜撰炒作，将林女士当作一条美丽的金鱼，供养在床头岸边。对于真正的文字工作者而言，这种荒唐的炒作已近似于耻辱。上世纪二十年代末期。时任东北大学建筑系副教授的林徽因，参加了由张学良出资发起的征集东北大学校徽图案大奖赛。林徽因设计的白山黑水图案一举夺魁，拿下本次比赛的最高奖金。一九四五年，二战行将结束时。时任清华大学建筑系教授的林徽因，受美军邀请，在即将执行的奈良轰炸图上，为其标出了著名的文化古迹位置，以免被炸。和日军在中国八年的种种残虐暴行相对比，我们似乎看到了人类的进步。但很多人可能不知道，林徽因一家。在一九三七年十一月与一九三九年一月两次，险些于日军的轰炸中丧命。三弟林恒也于一九四一年在对日战争中阵亡。纵使佛经中九天十地诸神菩萨，胸襟也不过如此吧。一九五三年五月。北京市开始酝酿拆除牌楼，对古建筑的大规模拆除开始在这个城市蔓延。时任北京市副市长的吴晗担起了解拆除工作的人。为了挽救四朝古都仅存的完整牌楼街，不因政治因素而毁于一旦。林徽因的丈夫，中国著名建筑学家梁思成。与吴涵发生了激烈的争论。由于吴涵的言论，梁思成被气得当场失声痛哭。其后不久，在文化部社会文化事业管理局局长郑振铎邀请文物界知名人士在欧美同学聚餐会上，林徽因与吴涵也发生了一次面对面的冲突。同济大学教授陈从周回忆道：“他指着吴晗的鼻子，大声谴责。虽然那时他肺病已重，喉音失丧，然而他的神情与气氛中，真是句句是深情。牌楼今日早已随着文化浩劫一同烟消云散，但林徽因当日。”金刚怒吼，必将永远环绕在每一名具有良知血性的中国学者心头。一九四九年以后，林徽因在美术方面曾做过三件大事：第一是参与国徽设计；第二是改造传统景泰蓝；第三。是参加天安门人民英雄纪念碑设计，为民族及国家做出了莫大的贡献。只可惜，他壮志未酬，在一九五五年四月一日的清晨，经过长达十五年与疾病的顽强斗争之后，与世长辞，年仅五十一岁。林徽因给我们留下了传奇的色彩，他的情感生活也像一个春天的童话，幸福而浪漫。下期将为您带来林徽因的感情经历。感谢您的收听，我们下期再见。茶温已减，茶香不散。花开花落，茶沉茶浮。心情积蓄，味道几何？时间在音乐与文字中静静流过，下一刻就该是夕阳西下，满天晚霞了吧？感谢您的收听。午后红茶，午后你的红茶。